0: En este episodio tenemos a Eduardo. <risa> que de, en realidad Eduardo <risa> pudo haber participado tal vez de los otros episodios, pero había estado un poco ocupado, entonces hasta ahora puede volver a, a entrar, pero vamos a, a usar est esta situación para más bien tenerlo como invitado y miembro a la vez. <risa> entonces importante como como de atar ahí los cabos también, de cuando Eduardo entra a la banda, de también obviamente que, que cuente su historia con las bandas anteriores, nada diferente, Bufonic, y todas esas experiencias, ¿cómo se llama? Viejas, que casi siempre en los episodios estamos contando un poco esa parte de la historia, digamos, ajá y es la relación con la banda, digamos, y, y después ahí tocamos algún tema loco, pero entonces... Eduardo, bienvenido. ¿Qué onda? si quiere, empezamos con su background.
1: Mi, mi trasfondo. Pues, Exacto. Eh, eh, Dina, ¿cómo comenzó todo? Nada, todo comenzó... Bueno, siempre siempre me gustó la música, siempre me, me, me llamó la atención. Me, me, siempre me, me movió mucho todo el, toda la hora de escuchar música y todo. En algún momento se me metió entre, entre ojos a aprender a tocar guitarra. Y de entré, luego en algún momento quise aprender a tocar batería y, y aprendí por mi cuenta. Y luego con lo del punk, man, fue, fue una, una tarde que estaba escuchando radio y eso fue en, en 1994. Man. Entonces fue cuando reventó, ya cuando Nirvana era famoso, man, y reventó Green Day y Offspring y todas esas bandas. Y, man, empezó a sonar Green Day en la radio y, y ese, ese fue el momento en el que yo dije, más, esta hora me cuadra demasiado. Y lo empecé, a, lo empecé a buscar más y más, ma, me, me fui metiendo a escuchar Barredillon. Ahí un compito me empezó a enseñar bandas de, de, de The fat de Fat Records. Ma, me enseñó Propaganda Strong Out, La Wagon y todas esas bandas. Y, y ya ahí me escarrilé. Mi vida eh. <risa> <risa> se fue para, para el carajo. No, no, mentira. Ma, y, y nada, y me, me causó mucho interés. Y nada es diferente. Y, y ahí aprendí que, que nada es diferente no, no o sea eh, eh, esa hora me, me, me despertó en muchos sentidos, como no solamente musicalmente ¿verdad? A, a, aún siendo punk un género que, que ha sido muy basurado porque es escandaloso y sencillo ¿verdad? Y, y tiene como mucho estigma en el mundo musical Di, yo, yo no compartía esas opiniones yo creo que, que al revés es un género en, eh, que por su sencillez y, y, y pues consigna social man, que, que muchas bandas llevan y y, y mantienen vivo man, tiene mucha relevancia man. y no se queda solamente uh -huh. en en lo musical sino que también dice se mete en lo social y lo político verdad todos estos lo, los valores que lleva verdad Uh -huh. Sí, no sé, vos, vos te metes en el mundo, a religion, y, y eso te expone a un, a un montón de realidades que no es, no es la tuya, inmediata, y te, te hace también cuestionarte man, muchas cosas de, de cómo, cómo te desenvolves en, en sociedad, cómo, cómo la sociedad misma se, se afecta entre, entre sí, ¿verdad? Ajá, ajá. Y... ¿Más se
0: patinó un tiempo, ¿verdad,
1: Ed? Yo patino un tiempo. Y, ¿Y eso fue... Después, de conocer el punk, digamos. Sí, sí, fue, fue como en paralelo. Ajá. Y dile, metía muchas ganas, pero di, nunca, nunca me, me, me entré mucho, digamos. Pegaba buen Oli. <risa> 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 Anduve por Erella, patinando, así como que iba al, al parque de Mercedes y, y al Palacio. Ajá. Y, y di nada, ahí, ahí rodaba, rodaba mucho y porque, di, lo, disfruté mucho esa época pero di, siempre desemboqué mucho en la música, mucho más en la música que en, que en patinar, entonces en algún momento dejé de patinar ¿en, en esos raids fue que conoció a
0: Carlos y a Solín y a esos maestros porque es que ellos no patinaban, creo pero al ser de heredia y al tener afinidad ¿verdad? musical o sea, el, el, escuchando Punk y La Vara ¿los conoció ahí o fue después? Man, o yo fue? conocí
1: a Carlos por un amigo en común que trabajaba en insomnio. Entonces este compita que se llama Kaylor me dijo, madre, ¿Ah, sí? estamos buscando estamos buscando vocalista, madre, para una banda y no sé qué. Y ahí como que, que audicioné y estuve un rato ahí como cantando y ¿Cuál banda era, madre? Esto esto es lo que lo que en algún momento fue inflamable Infl inflamable inflamable. ¿sí? Claro. Inflamable. Pero la verdad es que en inflamable cuando salió yo me uní como bajista o sea estuve como tal vez unos tres meses ahí haciendo de vocalista y como que no no me acoplé no no me fui en el ride en algún momento el mike que estaba tocando bajo jaló y me llamaron a mí para tocar bajo entonces eso mm, fue como okay. la primera primer banda y Carlos tocaba guitarra en esa uh -huh. banda y los batería y Carlos batería el hermano de Carlos tocaba guitarra y yo cantaba no Giancarlo Ah. Giancarlo, sí, Giancarlo era el, el otro guitarrista, que no era Carlos. Mm. Y madre, después de eso, eso, que estuvimos como un par de años dándole, y de la hora, no, de la hora se deshizo en algún momento. Pero pues sí
2: chivieron, sí chivieron y todo.
1: Sí, sí, algunos chivos, así como en fiestas y así, nada, nada así ¿Sí? como, como importante, no, o sea, nada grande, nada como, como ir a tocar a la, a la alianza y nada de eso. Sí, nada. nada De hecho,
0: yo conocía a Kaylor por, por, por Jimmy, el otro hermano, el que usted mencionó, chico. El, eh, a Jimmy y eran carajillos. Los más estaban carajillos. Patinaban con este, pichazos más. Jimmy más, o sea, Jimmy sí. fue el que como que empezó a patinar y el más ya después Kaylor como que Jimmy lo, lo lo introdujo a la vara. Pero Jimmy no se fue por el lado musical, era solo patin.
2: Y Kaylor más bien por el lado musical, exactamente.
0: Ajá. Y Giancarlo también musical. Sí. Ok, ¿y luego de Inflamable, madre?
1: Madre, después de Inflamable, lo que sucedió fue que, digamos, estábamos... Ok, en algún momento conocía a Solín y a Chol. Entonces, uh -huh. como que nos juntamos a, a montar unas piezas mías y nos hacía falta un bajista, madre. Para uh -huh. eso, entonces, es simple, tenía a Carlos de bajista. Entonces dijimos, madre, di digamos a Carlos, que se nos suena como bajista. Y eso, eso fue así, no, porque fue como un truque, fue como que Carlos necesitaba bajista para otra banda, que más estaba montando, y me dice, bueno, yo toco bajo con ustedes, pero usted, o sea, yo, viene a tocar bajo con nosotros. Y yo dije, bueno, sí, sí, está bien, débil. La verdad es que al final yo, yo no, nunca fui a tocar bajo con ellos, o sea, no, nunca se dio, pero Carlos vino a tocar bajo con nosotros, y, y así fue como empezó nada diferente. Ahora tomó como más forma, mae, y, y Carlos empezó a llevar las piezas del Mae, y, y así se fue dando nada diferente. Y eso, nada, nada diferente, tuvo una idea como de, de que, mae, que puede haber sido como unos 3 o 4 años.
2: No, pero sí chivieron bastante, ¿verdad? Yo, yo sí me acuerdo bien de, de esta banda, Mae, que andaba, claro. de, que andaba ahí este, en, el, en los tiempos en que de, ya en Heredia estaba eh, simple, por ejemplo, estaba. La 473, que mencionaba Minor la otra vez. Se escuchaban estas bandas. No de, por che, de
1: Por Vida. De Por Vida, ajá. ajá. Estaba Million Deudas. Million Deudas.
0: De hecho, yo me acuerdo de un chivo que tocamos en el Liceo de los Lagos. Creo que fue con, con ustedes. Ah, ¿sí? Con nada diferente. Tocó De Por Vida también. Mae, no me acuerdo quién más, pero estuvo vacilón. Ese chico estuvo vacilón.
1: Mae, de hecho, sí. Eso fue como... como mae. El, mi experiencia ya con chivos ya, ya más en serio, porque di, tocamos hasta en lo que alguna vez fue Bash, tocamos en la finca, man, uh -huh. tocamos en varios lados, pero ya fue como, como ya más el, el, di, la vara está chiveando ya en serio, man, y, y fue una experiencia super chiva, man.
0: Sí, no, perdón, iba a decir que me acordaba de del el disco que grabaron acá en Tibás. Con un MAE, no me acuerdo el nombre, Uy, un mae, MAE
1: Random. Eh, eh, sí, eso, esa hora fue un pacho, mae, porque estábamos, o sea, nos, queríamos, que, de, queríamos grabar un disco, ¿verdad? En ese momento, de, de, la idea fue como grabar cinco piezas nada más. Pero, MAE, estábamos buscando un MAE que grabó a Código Penal, creo que era, mae. Y que uh -huh. estaba, estaba ahí en Tibas, Pero estábamos como, como buscando la casa del MAE, íbamos de casa en casa, mae, porque no encontrábamos el lugar. Y en algún momento pasamos por una casa y escuchamos como, uno, como unos instrumentos y, y, y así. Tocamos la puerta, madre, y era... Eh, ¿Cómo se llamaba este, madre? Uy, madre, no me acuerdo el nombre del, del madre que nos grabó, pero salió el madre que, que grabó el, el EP, que lo que estaba grabando era como, como unos jingles para un, para un proyecto universitario de alguien, madre. Era, era como un grupo de universitario que estaba ahí haciendo su, su trabajo seguro de comunicación o algo así, madre, publicidad. Y el más nos dijo, sí, 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 madre, yo, yo, yo me apunto y no sé qué, nada más eh, runámonos o no sé, enséñame lo que, lo que tocan y, y ahí vemos, madre. pero resulta que ese no era el madre que grabó Código Penal, fue como que lo encontramos así por pura chiripa, madre. <risa> el, madre, el, tío, el madre se <risa> metió con toda la hora se metió muchísimo en la hora de grabarnos y, y hasta nos, era como el tipo más que nos decía, como más, si ustedes vienen a grabar tienen que tocar todo así, pero más impecable y, y esas varas, madre. Porque, ma, di, nos, nos exigió bastante, ma, y di, ahí, ahí quedó la vara, cinco piezas, y, y lo de de DSP, es que salió como, como, como pirateado, ma, como que la vara nunca lo pudimos lanzar bien, y alguien se lo pasó a un compa, y ese compa se lo empezó a, a pasar a todo mundo, y di, se, se difundió, digamos, de esa manera.
0: Ustedes como, me invitaron, ma Hacer vocales en una canción, no me acuerdo si era. Oh, man, sí, el, sí, sí. Mil, mil la, primeras veces, algo así, ¿cómo se llamaba?
1: No, este eh, mil, se llama la canción. Mil, mil, sí. Ajá. Sí, sí, yo me acuerdo que man, lo, lo llamamos, man, porque Solín no podía pegar la, las notas altas. <ríe> <ríe> yo me ocupo por eso, man. No, no, si, digamos, man de auxiliar a Solín, man, man. Sí. Sí, sí, como que alguien dijo, hey, llamemos a Chepe, ma, y, y usted cayó. Sí, sí, yo me acuerdo este, del Chante y todo, era una choza ahí en
0: Tibas. Pero, y me acuerdo que el Mae era como todo. No sé, ma, yo, yo tenía el, como la idea de que el Mae salió ahí de la nada. O sea, como que no era un Mae conocido, no era un Mae. No, no sé, era, Mae, o sea, era un Mae random ahí. Sí, que, sí, no era un
1: Mae de gente, ni nada. Era, era un Mae. Un Max existía y que, y que estaba muy muy enamorado de la vara de grabar era un aficionado totalmente de hecho el MAE se llama Max Bravo, el MAE había sido o había estudiado artes gráficas en OCR, MAE, algo así y Dina y, y se empezó a meter en esta vara la grabación, ahora el MAE ni idea qué estaba haciendo el MAE pero sí, así fue como, como salió todo, todo ese proyecto, de hecho el MAE había agarrado como un cuarto de la casa el cuarto que era el MAE y lo acondicionó MAE, para grabar entonces cuando, cuando llegábamos a grabar, ma, siempre había como un colchón ahí apoyado a la pared porque, nada hizo el espacio y ahí dormía y ma, me metió de lleno en el proyecto, ma. ¿Qué tú
2: ¿Cuántas piezas grabaron esa vez? Cinco, ma Un EP.
1: Pero era una
0: super banda, ma. A mí me, me encantaba, nada diferente.
1: Ma, fue, fue muy divertida la experiencia, ma, y hay, hay muchas historias ahí en, en fiestas de... De, de excesos y todas estas balas que últimamente que, que <risa> fue lo, lo que llevó a, 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 al fin del proyecto, digamos. Y el robo
0: de los instrumentos en la finca también, que era un sí. pichazo de carros.
1: Eso es vacilón, ma, porque aquí se entrelazan un poco lo, los caminos de, de, de las bandas y, los, y sus, sus integrantes. Ma. La verdad es que ma, fuimos a tocar a la finca ma, y bueno, el, el, el chivo chivísima, un montón de gente y todo, y tocaba solo carne. Ma. Y entonces ma, yo me acuerdo que di, ya nosotros nos habíamos, habíamos guardado los instrumentos en el carro, ya tocaba solo Carne, ma, entramos y nos echamos todo el set de solo Carne, ma, y después dicen por ahí, por el micrófono, ma, que se están metiendo a robar en los carros, ma, y salimos, ma, y cuando yo cuando llegué al carro donde tenían nuestras barras, ahí estaba, así, se han llevado ¿no? llevaron ¿no? todas las liras, ma, el doble pedal de chol, todo. Ma. Entonces oh, fue, fue un fue una una mierda literalmente man. Man, y fue muy vacilón como como se dio la hora de recuperar los instrumentos man. porque recuperamos los instrumentos menos una guitarra man. qué está la de Chol man, <risa> sí o sea como que <risa> se robaron las la tiras y todo man, y la, la la que la primera que quemaron fue la de Chol o sea, y, y digamos un compa de un compa de Cartago man, compró el doble de pedal el doble pedal de Chol y llamaron a Chol y dijeron, como madre, sabemos dónde están sus varas, aquí un compa tiene su doble pedal y no se sé quema, y esa noche fuimos a, a Cartago, madre, pusimos la denuncia en, en los tribunales, y dice, hizo toda la vara, se, llevó, se, se fue con los madres de los tribunales a enseñarles dónde estaban los instrumentos y todo, madre. y como al día siguiente ya habíamos recuperado las liras menos la de Chol,
2: que habían quemado.
0: Qué madre, pero qué bien por los, por los demás instrumentos. y toda madre, la
2: vara. Fue demasiada chiripa, madre. madre. Pero sí, qué interesante que haya que se haya movido todo el asunto man, y hasta el poder judicial y todo para que se recuperara eso porque normalmente eso es bastante complicado man. Sí, sí, de hecho sí, eso sí. No había
1: el, ese no ha sido no ha sido el primer robo que habíamos tenido hemos tenido otro en un en un que quedaba en La Uruca man. Y ahí sí ahí lo que se, lo que se llevaron fue el bajo de fue fue el bajo de Carlos que se llevaron. Eso sí no se recuperó mae. Qué
0: mierda, yo me acuerdo, sí, digamos, ya después de esas varas, ya era como el, la, la lección aprendida de no dejar las varas en el carro. O, sí. pues yo sí. Al menos yo siempre me agarraba las varas y las iba a dejar, si sí, había que salir después o lo que fuera, las iba a dejar a algún lugar ma, o a la choza, digamos, y, y pero más así como dejarlas en el carro, aunque fueran en la cajuela o lo que putas fuera, ma, no, a mí me agarró mal ride, mala, no sé, no 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 era buena idea. Sí, sí, sí.
2: Lo bueno en mi caso ma, es que de como yo nunca tuve nada.
0: <risa> ma, Edu, y, ok, hay, ah, pero digamos, ustedes terminaron un tiempo después de esa vara, digamos, ¿verdad? ¿Y qué siguió?
1: Eh, ¿Qué siguió? Ma, después de eso... Man, me acuerdo que, bueno, salió, salió esta banda Macbeth, que ¿verdad? En, su, en su momento tenía a Alejandro Gutiérrez man, de vocalista. Uh -huh. Ajá. Pero en algún momento se, él se fue a vivir a, a Guanacaste y se quedaban sin vocalista. Entonces, la hermana de Chino man, me, me ha escuchado cantar ahí como unos covers en una fiesta, man, así en la fiesta, en la, la chanta de, de un amigo común. Y cuando Alejandro se fue, él dijo, Maya, eh, llamen a Eduardo, tal vez apúntenme." Entonces Pelón llegó a, preguntar, a preguntarme que, que si quería eh, medirme de, en los vocales y, y yo me apunté y, y entonces estuve cantando con Macbeth un tiempo, ma. Y sí, yo me acuerdo una vez
0: una vez que, bueno, el, el, el famoso Raida a Panamá, que ese fue con sabia entonces fuimos Savia, Buffonic y Macbeth, pero sin usted, madre, se, se quedó pegado usted en, madre, caro, sino, bueno, en aduana o algo.
1: Esa historia de Panamá fue que madre, di, madre, la, la noche que, que nos íbamos a ir, madre, ya estábamos todos ahí en, en, madre, en los buses para ir a Panamá, voy a comprar el, el boleto, le doy el pasaporte al, al chavalo que está en la ventanilla y me dice, ese pasaporte está vencido, ¿verdad? Yo ni me había dado cuenta, madre. tenía como dos meses de haberse vencido, madre, una estupidez así, madre. Sí, madre, y entonces yo le digo, pero, o sea, y, y todo bien si me ve así, o sea, podría entrar a Panamá si me con el pasaporte vencido. Y me dice, madre, si quieres se la juega, ¿verdad? Pero <risa> y, si está ya en la frontera y no lo dejas se, se tiene que regresar, ¿verdad? Y yo, qué no? respuesta, madre. Sí, 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 y yo, y yo me quedé pensando y yo, bueno, voy a pensar un toque a ver si compro el boleto, ¿no? Y ya después de... De considerar las implicaciones de irse con un pasaporte vencido y tratar de cruzar la frontera, madre, yo dije, madre, di, no, no, no voy a ir, la verdad es que no me la va a jugar. Mucho, o sea, muy chiva y todas las ganas del mundo de ir a tocar, madre, pero di, no, no me la va a jugar. Sí, no, al final, después, madre,
0: hubiera sido hasta problema grave, madre, uno no sabe sí, sí. No jugárselo.
1: Tal vez la historia hubiera sido distinta, madre. Solo me quedo ahí en, 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 el, en un limbo en la frontera, madre, como indocumentado y y no estaría contando aquí la historia ahorita <risa> no, <risa> no. fue un bajonazo man. fue un bajón muy grande porque di como que cuatro quintas partes de la banda viajamos la misma noche y cuando yo tomé la decisión de no jugármela fue como, di, para qué vamos a ir entonces, si no vamos a tocar entonces di, se canceló el chivo de Macbeth en Panamá sí, pues yo me acuerdo, Pelón sí jaló pero no se fue el con ustedes.
0: Mando, ¿sí, no? sí, sí. Qué ride, Mae. De no? sí,
1: sí. Y en algún momento, de, en algún momento, de, yo, te, yo terminé como vocalista y, y guitarrista de Macbeth y ahí estuvimos un rato con el proyecto y luego de, yo, yo tomé la decisión de, 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 o sea, meterme más en los estudios que, que seguir con, con Macbeth y entonces no tuve que to, tomar mi camino, digamos.
0: Uh -huh.
1: Después de eso llegué a Bufónic. Y fue básicamente un día, creo que creo que yo llamé a Carlos, algo así como para hablar paja un día, man, y, y me contó que Buffoni que estaba a punto de, de cerrar el Chinamo, man, porque por distintas razones, man, no, no me acuerdo. Pero dentro de ellas es que no tenían bajista, man, entonces yo le dije, Mavi, pero yo me apunto a tocar bajo. Man. Pero más usted es guitarrista y no sé qué, yo me no, no, no importa. Man, o sea, yo, yo me apunto, man, man, siempre me acuerdo al proyecto man, y, y sería chévisima como colaborar. Entonces, mm. ahí terminé tocando con, con Bufónic unos años también.
0: Y adentrando un poquito en, en Bufónic, bueno, aparte de los discasos que, que hicieron, este, una de las experiencias, me imagino, más y más tonis que
1: han tenido fue abrirle a Green Day, ¿cierto? Man, sí, eso fue muy, muy chido. Me acuerdo que bueno, fue, fue la, la productora que nos llamó, creo que con, contactaron a Carlos man, y... Y le explicaron como, vea, ustedes fu fueron escogidos como para, para competir por el espacio del telonero a Grindel, entonces necesitamos que nos manden un APK, ¿verdad? Entonces hicimos el APK en español, lo que fuera, lo enviamos y como a, como a los días eh, nos llaman a decir, como, bueno, necesitamos el APK, pero el en inglés. Uh -huh. Entonces eso fue y eso, eso fue como que pasamos de ronda y y bueno, y uno, ¿verdad?, con, con, esa, con esas ansias, ¿verdad?, y esa expectativa como, oye, madre, tenemos esta oportunidad y, di, y, quién sabe, pero y, obviamente con, con todas las ganas ahí empezamos a, a montar el APK en inglés y lo mandamos, y luego pasó como ¿qué?, como 15 días, ya, ya a mí se me, se me había olvidado, madre, que estábamos con eso ahí como, como, como esperando a que nos dieran como una respuesta, madre, y, y nos llaman de la productora, eh, di, eh, nada más para decirles que, que ustedes son los seleccionados para para abrir la grande, y fue como, como que me dijeran que me, que me hubiera ganado la, la lotería a mí, a mí claro, fue, que, es que a, fue el primero que, que llamaron, ¿verdad? entonces yo, yo estaba como, como parecía un chiquito, man. así como, ¿qué? Man, ¿en serio? no, es mentira no, sí, sí, es en serio ah bueno, ah, bueno excelente, entonces ¿ahora qué? ¿verdad? <risa> como que no me la creía, man. entonces ahí nos dieron la información y todo y, y ya yo empezaba a decirle a, a los demás y día a partir de ese momento fue, fue prepararnos, ¿verdad? Porque era... Es otro mundo, ¿verdad? Es otro mundo. Tocar en una en una en en un estadio es, es otra dinámica. Hay que considerar otro montón de cosas, madre, ¿verdad? Porque no es como chiviar en... No, no es chiviar en el latino, ¿verdad? No es chiviar en, en un bar, ¿verdad? Ni, ni nada así, ¿verdad? Es, es, es como... O sea, hasta que uno no llega a tocar en una tarima de ese calibre, no se da cuenta como de lo que hay detrás de toda la logística de un concierto grande, digamos, de festival, ya, ya no es el Festival Imperial o, o cualquier de esos chivos así de categoría ya de, de estadio. Man. Me imagino,
0: porque, plomos eh, consiguieron, ¿verdad? Y Tex, digamos, Guitar Tech, eran Miguel y... O sea, había, tenían gente apoyándolos, ¿verdad? Man, empezando por,
1: sí, empezando por eso, empezando porque, porque nos dijeran bueno, de, de pedirnos un backline y un diagrama de de verdad de cómo conectábamos los equipos y todo man. que nos pidieran que tuviéramos plomos verdad o, o técnicos verdad como parte de nuestro equipo man. Man, el, eh, es, eso fue ya eso fue un paso más allá de lo que uno estaba acostumbrado uh -huh. y luego también estaba de, estuvo toda la preparación de estar ensayando y todo man. y uno como no estaba acostumbrado a, a, a ese a ese tipo de preparación man, y bueno, para ese tipo de conciertos nosotros sentimos la, la, la tensión, o sea, como que, como que ya se empezaban a surgir como, como discusiones alrededor de cualquier tontería, era, era pura, pura ansiedad, pura, pura expectativa de ir a tocar el chivo, ¿verdad? Uh -huh. Pero más, fue, fue súper interesante. O sea, yo, yo creo que una banda no se da, no se da cuenta de, de, del, del montón de trabajo que lleva a ser un músico profesional hasta que no... No, se, no experimenta algo así o, o, o no logra como calzar esa pieza, porque tal vez uno sí. decía, como sí, claro, y tocar una banda, nada más ensayar y, y llevar las balas de uno ahí, un chivo X y lo que sea, pero cuando llega uno de esos chivos, uno dice, pucha, no, ma, es que o sea, es, es, son sistemas de audio inmensos, ma, y coordinar toda esa logística y que todo suena bien, ma, verdad, que, que no se da cuenta el, el trabajo que hay detrás de. De ser músico profesional.
0: Claro, más allá de la, la cantidad de gente que obviamente sobrepasa ¿sí? cualquier chivo en un bar o, o a lo que uno está acostumbrado, digamos, no es, más allá de esa vara es ya el, el, la exigencia de producción. Que, que sí, tienen que preparar un rider técnico, tienen que preparar... Me imagino que son un montón de varas extra que uno no ve, pero que causan cierta tensión y este de trabajo de fijo o sea hay que trabajar también aparte de los ensayos y toda la vara para que todo salga bien que eso debería ser normal para cualquier chivo <risa> este pero a, aparte de eso es como la vara de producción o sea sí qué exige la producción para, para el artista o sea tiene que estar a cierta hora sí o sí tiene que cumplir con un checklist de no sé cuáles son los, los requisitos ahí los sí los requisitos Ma, eh, o sea sí 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 es otra vara fijo tiene que ser otra vara sí. pero uh -huh. que tú animes no es súper chévere buena experiencia
1: no sí y ya la experiencia en sí de estar tocando ahí el, el día del chivo ma, es, sí, es, es es otra cosa o sea como que uno uno está esto fue de noche ¿verdad? ya en, en esa prisa y, y Dima lo que uno ve es un, es es como una pantalla negra porque usted no ve nada por el montón de luz que tiene encima ma. Se ven las filas uh -huh. de personas que están ahí en el público y lo demás es un pachón negro. Uh -huh. Entonces es vacilosísimo porque uno es como como estarle tocando ahí a un, al vacío, eh. pero sí. pero madre, también muy loco como el, el la respuesta al público y, y, y así, madre, muy, muy chiva la experiencia.
2: Sí, por cierto, sí, ¿cómo les fue?
1: Sí, man, la, la gente yo me acuerda. De... Uh -huh. y, y así como que en algún momento, o ya después del chivo, no, nos, los técnicos no, nos contaban man, que, el, que el, el baterista de Green Day se asomaba ahí desde el backstage ahí para ver el chivo y así, man, y son varas muy, muy toanes.
0: Sí, ustedes echaron un chivazo, yo, yo estaba ahí, yo me gané entrada VIP.
2: <ríe>
0: Entonces estaba ahí adelante, man, viendo la vara y fue un chivazo, o sea impecable, así fue en, en, en show y toda la vara, sí, no es que se notara acelerada la vara como que iba, pero sí había como un, como un pace rápido, o sea, tenían que ir esta vara y esta vara y esta vara, pero madre, fue un chivazo, o sea, yo sí lo sí, pues disfruté un montón.
1: Bah, sí, sí, sí fue, 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 fue una experiencia que se disfrutó muchísimo, man. a pesar de eso, verdad, como... Como y las... también, no, mentira. Como, todas, como todas las exigencias de producción, ¿verdad? Como madre, tienen 25 minutos, 22 minutos para tocar, madre, y uno ahí con el tiempo tallado, los técnicos le decían, como más están bien, nos quedan 7 minutos, no sé es qué, pues, uno encima un montón de cosas, y, y todo, pero se disfrutó mucho la experiencia, man, fue súper tono. Buenísimo. Man, Podría ser esta la
2: mejor experiencia, digamos, a nivel de músico, desde sus inicios hasta
1: ahora, es una es tricky. Man. Sí, o sea, no creo que sea la, o sea, por mejor no, bueno, no sé, no no creo que sea la mejor, pero creo que sí fue una de, la, de, de, de las que definitivamente me abrió más el panorama o el, el entender lo que es y conlleva ser músico, digamos, uh -huh. en el sentido de verdad, como todo ese, todo ese montón de cosas de producción y y cosas no solo de producción sino también como de ejecución de, de seriedad verdad concentración sí yeah, es eso básicamente un, una apertura de panorama alrededor de de lo que es estar tocando una banda sí tal vez la pregunta es como medio como difícil contestar porque hay chivos
0: que tal vez ma, son súper pequeños y uno los disfruta un pichazo Ajá, sí. Sí, Además, sí. yo estoy muy yo estoy seguro ma, que usted con Macbeth disfrutó un pichazo el de
1: Strongout, la primera vez que ah, vino ah, sí, o sea, eso se disfrutó un montón y de hecho ese, ese, en ese chivo con Macbeth, abriendo la Strongout madre, hubo un, un chasco, madre, porque a Pelón no le funcionaba el ampli, madre, o hubo un ampli que falló y entonces tuvimos un tiempo muerto ahí como de, de dos minutos o madre, hasta cinco, pero es que se, se siente como una eternidad pero y ese tipo de experiencias no di se, 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 se disfrutan mucho, madre. pero sí, ejemplo, así como de conciertos quien más haya disfrutado, ma, Y me acuerdo, ma, me acuerdo haber disfrutado mucho el chivo con solo carne en el Hoxton, por ejemplo. Ah, sí, qué buen chivo. Es yo también, ese sí un pichazo.
2: Estuvo bueno, sí.
0: Llovía vi a virra, llovía, vi más yo me acuerdo, el, 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 mi, mi pedalera quedó empapada en birra y el ampli. La vara sí llovía, madre era ah, buena, sí. cantidad de birra. Si miraba, La ma, gente estaba picaba. encima.
1: En serio, ma. Sí, Fue una estupidez, madre. Buen chivo, ma. Yo estaba así. No, no, no.
2: <ríe> no, sí, 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 <ríe> ma, yo me acuerdo que, ma, la gente estaba prácticamente encima. Bueno, de ustedes, porque yo estaba atrás. <ríe> ma, yo estaba protegido por una máquina gigantesca, la de Diego, ma, una, una batería gigante, ma. Pero, ma, yo me acuerdo llovía de todo, ma, la gente empujaba, ma. era un pichazo de gente. Y, ma, el vaho, el sí, el calor, ma, porque estaba lleno, ma, estaba llenísimo esa vara, porque era internacional, ¿verdad? O... No, no, tocaba
0: no, era con The Movement in Codes. Con The Movement
2: in Codes, ajá. Creo que tocó una la versión. versión. Ese
0: día, ¿no? Ah, sí, la versión tocó antes. Ah, bueno, y continuando entonces con, ¿cómo se llama? La línea de tiempo. Una vez que, bueno, Bufonic ya decide terminar, digamos, terminar, no sé si están en Yatus o terminaron o qué pasó.
1: Maya, como, pero como que? Pero, la, vara, la vara con Bufonic fue que se, se desarticuló, digamos, y luego. Carlos hizo un intento como de volver a, a revivar el, el asunto digamos, Esta segunda encarnación digamos, o iteración de Bufonic era con Carlos en guitarra yo tocaba guitarra en vez de bajo el bajo lo tocaba Emanuel, que tocaba bajo en Macbeth y en batería estaba eh, Jorge, que fue el, el baterista de Ryan en Ruinas, y con él buffonic tocó que tal vez como dos o tres chivos tocamos uno en la burbujita, tocamos otro en el en el parqueo nacional y creo que eso fue todo lo que tocamos, luego de eso ya, ya Carlos eh, formó Ray en Rinas y, y, y ahí quedó bufónic, digamos
2: también bufónic en Rinas,
1: porque se deshizo sí, bueno, pero oye, de, de una manera <risa> okay. otra sí, son, 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 son los proyectos de Carlos, ¿verdad? entonces es como como es, es como es yo, yo siento que Ray en Rinas y Man en Calma Dí, es es bufón porque di la voz es, es Carlos verdad es el compositor es, bueno, sí como como bufón, pero uh -huh. con otros nombres es un genio ese mae, güey. Sí, 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 sí digamos
0: es con un con Rayen yo sí yo sí lo si siento medio medio similar pero Maren Calma sí lo siento bien diferente Mae. más tanto, calmado respecto a <risa> 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 mae, qué chistes chico Mae, qué chistes <risa>
2: Es que está muy seria la vara, mae. Ok, bueno, dale.
0: Pero sí, no, yo, yo, Mar, en calma lo siento como más tranquilo, tal vez. O sea, sí, sí eh, intenso, pero es como más... Pues sí, en calma. Pero, mae, buenísimos, buenísimos. Sí, Carlos tiene un nivel de composición genial, man. Y de interpretación, por supuesto. Ya bueno, entonces, ya ahí ya pasa... A la etapa solo carne, ¿cierto?
1: Sí, ahí fue como... De, ahí estuve como desconectado un poco de la escena y así. Y creo que fue usted, chefe, que me llamó o me puso un mensaje a preguntarme que si estaba interesado en, en, en probar a tocar bajo, uh -huh, uh -huh. Y, y di nada, me aprendí como, como las piezas que tenían grabadas y, y fue el ensayo y, y di, aquí estamos. Ahora me, me tienen como invitado en un podcast <risa> de la banda. <risa> Y, y es como, como un inception rarísimo, me <risa>
0: sí. Sí, no, la, la idea era estar los cuatro, casi que siempre. Hoy no está Renato, pero este, aprovechando la vara, este, entonces sí queríamos como, como tener es, su historia. Entonces, su, hoy, hoy, y... que, hoy
1: que no está Renato, entonces la próxima semana el invitado es Renato. <risa> pero no va vale. a pero no va a estar Chico. Entonces, la semana que sigue, el invitado va a ser Chico. Chico. Y, Podemos verlo así, más sí. Y no va a estar Chepe. Entonces, el que sigue, no, el invitado va a ser invitado. Chepe. Ya okay. <risa> fijo. Yo me apunto.
0: <risa> Ma, este, okay Entonces, ya, ya, solo Carne. Eso fue, bueno, de hecho. Ya estaba Daniel. eso iba a decir, sí. Que, no le dele, Chico. No sé sí, qué <risa>
2: Así que ya estaba Daniel y, y pues él había compartido la idea de que, de que él ya no quería tanto estar tocando bajo, sino guitarra, ¿verdad? que era como más su instrumento. Y en ese momento entonces decidimos buscar un bajista. <ríe> y ahí eh, hemos hablado con varias personas, un, un par de, de prospectos y todo. Eduardo al final fue quien se acopló riquísimo. Man. De hecho, yo siento a Eduardo muy bajista pese a que él es guitarrista, o sea, o, o su instrumento principal de, o desde que comenzó en la música, ma, es, ha sido la guitarra, pero yo lo siento muy bajista porque él ha entendido muy bien el, el rol, digamos. Bueno, eh, porque lo, nos entendemos bastante bien, por lo menos musicalmente. Esa es la parte que, que yo noto, me un notado, del, del boost, digamos, que ha tenido Solo Carne en los últimos tiempos, ma, porque gracias a Eduardo ma, podemos grabar, o gracias a que Eduardo está con nosotros, ma, pudimos acelerar un montón de proyectos y cosas que teníamos ahí, eh, sin menospreciar obviamente lo que Daniel hizo también en, en el tiempo en que estuvo con nosotros, pero Eduardo nos ayudó a, a aportar un montón de creatividad y de, de implementar un montón de musicalidad a la banda, ma, de entendimiento de, de todas las partes, de, de ser más creativos, ¿verdad? de abrirnos más a las cosas, ma, y gracias a eso, pues se, se grabaron este par de EPs que tenemos hasta la fecha desde, desde Eduardo, de hecho. Correcto. Yo los hice. <risa> sí.
0: Bueno, si no, hay varas que, digamos, yo me acuerdo eh, de ver a Eduardo tocando guitarra. Me acuerdo que tenía una. Era, era como una Epiphone, como una Les Paul, uh, no sé si era la estándar, que era como negra con blanco. Sí, sí, sí. De hecho, me acuerdo de verlo tocar con una camiseta que era manga larga, negra, como con varas de calavera. Ajá. Y ese chivo, es, ah, bueno, ese, fue, ese chivo fue el de Los Lagos, el, el que le estaba haciendo con nada diferente.
2: Que me moría, y yo madre. me acuerdo
0: que, que yo dije, ma este madre es un monstruo. O sea, tocando guitarra y luego ya conociendo la faceta de bajista, y es cierto, ma, yo digo, este ma es un monstruo, o sea, toca, digamos, las dos cosas las domina muy bien, pero con el bajo siento que tiene como más personalidad, tal vez, o sea, no es un bajista convencional, no es otro bajista, sino que es como un bajo que no, o sea, difícil de duplicar, digamos, difícil de, no sé, ma, es o sea, cierto. Es, que es como, como una percepción.
2: Es cierto, porque lo noto porque Dave siempre está creando. Yo escucho a Eduardo siempre cambiando un poco los riffs, eh, siempre cambia todo. <risa> no, y, y tal vez en, en el buen sentido de la palabra o de la, de la frase, en, en lo que se hizo antes, pero entonces añade algo más o lo mejora o, o, lo, o lo cambia para bien, ¿verdad? Porque tal vez le sonó en el momento mejor y así. Y eso, ma, esa creatividad es la que la que yo veo, como dice Chepe, ma, que, que le da personalidad, por lo menos como bajista no sé, como persona, o como persona es una
1: ¿soy <risa> <risa> qué, chico?
2: No no, 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 <risa> no, no, como bajista es digamos, muy completo, porque o sea, lo domina, yo pensaba que de, que había pasado muy poco tiempo, digamos, con el bajo pero cuando ya llegó con, con nosotros pues era de, pues, un bajista que más bien aportó mucho más como le decía me añ añadió a lo que ya había más trabajo ma, y más creatividad, o sea, añ añadió su propia marca, digamos, dentro del el bajo.
0: Y es que, ma, la, la verdad es que el, el bajista de punk normalmente no es como solo, ¿verdad? No es solo como llevar una base y listo, sino que tiene que tener ese algo que se apre aprecie, o sea, que, que haga una diferencia. Y yo creo que Eduardo como que sobrepasa esa vara, o sea, si no es solo ahí la presencia ya, sino que hay mucho mucho atrás, ¿verdad? Mucho... No solo hace sólida la base o, o, o le da confianza a Chico y a todos nosotros, sino que como que tiene sus momentos creativos en vivo y, sí. y eso aporta un montón,
1: Dimas, no sé. muchas gracias. Se, se, se aprecia mucho eso, esas palabras tan, tan elocuentes. esto es el invitado, hay que decirlo, madre. Sí, no, no, muchas gracias. <risa> es, ma, es, es más sinónimo, porque... porque... O sea, viéndome a mí mismo tocar, es nada más como como que, como que nada más fluye, man. Uh -huh. Y, uh -huh. y de, no sé, más como que todo el proceso de, de estar tocando bajo ha, ha sido como profundizar en el aprendizaje de la música, porque la, la dinámica del bajo es como muy eh, es distinta a la, a la guitarra, ¿verdad? Y de, yo, yo mucho tiempo pensaba que no me medía bien como bajista, ¿verdad? Entonces, ta, tal vez esa, esa misma... Ese mismo clavito que me quedaba ahí me nos acaba como tratando de entender mejor el instrumento, digamos. Sí, yo creo que esta, ¿cómo se llama? Esto
0: último que hemos hablado, Eduardo, nos puede llevar tal vez como al, al, al tema profundo de hoy, <risa> <risa> al, al tema de ensayo. Bueno, no sé si les parece que hablemos de dinamismo, porque yo creo que es como importante saber o rescatar esas cualidades man, que de que una persona pueda tener para actuar con enérgicamente ma, y con diligencia y que, y que aporte no solo en la música sino que de, en cada ámbito de, de, de su vida ¿verdad? del ser dinámico es como de no quedarse ahí en el status quo y varado y sin más sino estar como
2: creciendo como, activo,
0: como exacto como creciendo y dando dando ideas innovadoras, dando, no sé, como estar transformándose constantemente y estar eh, no solo vigente sino aportando. Sí, muy Entonces bien. Entonces podemos tomar como como ese hilo, tal vez para este podcast.
2: Excelente, muy bien. Eh, o sea, el el momento de estarse reinventando, de estarse creciendo, de estar siendo una persona distinta cada vez, no no dejándolo atrás necesariamente todo, pero sí siendo una mejor versión cada vez, ¿verdad? quitando las cosas uh -huh. que uno tenía antes, eh, más o no provechosas, y cambiando las cosas para mejor, ma. yo creo que sí, por ese lado es el tema, dinamismo.
0: Sí, y digamos, dentro de toda esta improvisación, tal vez, este yo a Eduardo, no sé, como que calza, toda esta vara me calza con la personalidad de Eduardo, y a Eduardo yo siempre lo vi o lo relacioné mucho con strong out no sé por qué, y ellos dicen si uno ve el logo es el, el Astrolux, que al final de cuentas es como la, esa masa ma, de energía que está siempre en movimiento y que siempre es como como di, ma, en continuo Voy actividad. Uh -huh. Entonces ma, yo creo que es que sí es como importante hablar de estas varas, porque a veces, dime, nos estancamos un toque, o por ejemplo ahorita en, en tiempos de pandemia ma, de que, que la gente que tiene trabajo tal vez está como muy enfocada solo en, en sacar su brete diario y, y a, alguna gente también entra en una zona de confort de ahí medio tiesa, sin plantearse que pueden hacer un montón de cosas más durante. Y, y los que no tenemos trabajo, <ríe> este tema, tenemos que, que, que no solo buscar el brete, sino también ver en qué forma podemos... este no sé, aportar y, y movernos, no quedarnos ahí haciendo nada. Entonces, y para la gente que está escuchando la vara, yo creo que es como un buen momento para de ahí como tener introspectiva y ver de qué forma pueden mantenerse activos en algo y ojalá que sea aportando algo, no solo al bienestar de la persona, sino de la comunidad, verdad de su comunidad, y luego ahí que se vaya permeando, pero pero es como una vara tuana, digamos. Eduardo creo que no, que no lo sabe, pero... O sí se lo he dicho por ahí a veces, pero siento que, que, que inspira mucho sin saberlo. Oh, wow. O sea, es como una característica que él tiene y, o, o que yo veo o percibo en, en... ¿Verdad? Una cualidad que él tiene de, de mantenerse ahí, de mae, moviéndose. Y mucho, mucho también este... Lo veo con Leandro, o sea, como, como un tata ejemplar, ma, este, que no, no es simplemente como que di, a su hijo lo, lo tiene ahí, como, di, veo de ahí, a lo que salga y bla, bla, sino que lo, lo mete en cosas para que él se vaya desarrollando, no sé, de la mejor manera. Siempre preocupado por, o ocupado más bien, por por hacer de Leandro una, una persona excepcional, Dino, respetos, ma, respetos.
1: Ma, hey, ma, muchas gracias. a Chile, no, 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 no tengo palabras para agradecer el, la, las flores que me acaba de echar.
2: Ya terminamos el podcast. Entonces...
1: <risa> <risa> ya
2: no tiene palabras, okay.
1: <risa> ya, ya, ya no tengo nada que decir, ma, ya. No, dino ma, che, muchas gracias. Eh, Tal, tal vez uno no se da cuenta de eso, de, de eso que inspira, probablemente. Y de, en, en el tema este de, de ser dinámico y reinventarse, y, y todo más, yo creo que es bueno en mi, en mi caso, en mi experiencia, ha sido como estarme preguntando, ¿verdad? O sea, constantemente, ¿qué puedo hacer mejor? O, o hablando como de, de la paternidad, digamos que esto también se. Dice, se difunde a otras áreas de, de la vida de uno, ¿verdad? Pero, ¿qué puedo hacer mejor por él, verdad? ¿Quién más le puedo ofrecer, verdad? Si, Dice, si me esfuerzo por eso, ¿verdad? O, si, o si, le, se le, si le meto un poco de mente. Digamos, ahorita que estamos con, con las clases virtuales, ¿verdad? Por la pandemia y, y todo esto y me ha, me ha tocado como ser el maestro de él también, literalmente, man. y estamos como, man, está, y está aprendiendo a leer, man. está aprendiendo a sumar y a restar y, y y eso es un reto nuevo, o sea, y consume mucho tiempo, y mucho esfuerzo, man, y, y es, es, es eso que dice Chepe, ¿verdad? Como, como el, el mantenerse dinámico, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, en, en nuestro caso, siendo papá y enseñándole a leer y escribir y todo esto, no, no podría hacerlo si no, si no tengo una mente abierta, por ejemplo, o, o si no eh, acepto que, que, que es un proceso para él también y... ¿Y qué puedo hacer yo, por ejemplo, para, para que él, o, o para que yo pueda ayudarle mejor a, a aprender? Y, mm, y con eso mm, específicamente, claro. hace un año yo, por interés propio, yo, yo me metí a, a aprender japonés en Duolingo. Y yo me acuerdo que en el momento que, que empecé a aprender como todos los kanjis, o, o los kanjis, verdad, los primeros kanjis que uno aprende en, en japonés y así, uno se da cuenta de, de lo abstracto que es aprender a, a leer y escribir para un niño. Sí, man. Yo creo que eso me ayudó mucho, por ejemplo. Claro, es que se... Y es digamos es, es algo a lo que no hubiera llegado si no me pongo a aprender japonés, digamos. Entonces yo creo que... sí les dio como una visión como 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 empatía o como
0: tratar de entender que para para los niños también de es un proceso de aprendizaje ahí complicado, porque a veces uno da por sentado como que di mal, el carajillo aprende y listo ya. Ajá. pero, pero madre, también hay formas en las que uno puede a la hora de, de educarse uno, de transmitir o entender, ¿verdad? Cómo transmitirles a ellos, tal vez de, de, de otra forma en que la puedan entender un poco mejor, no sé.
1: Sí, exacto. Es que, digamos, tal vez uno ya adulto da por sentado lo que es saber leer, escribir. Y, y entonces uno le enseña un, una letra A. Y uno dice, claro, eso es una letra A. ¿Verdad? Es súper fácil de entender. Pero en el momento que uno está frente a un kanji, ¿verdad? Que es, es, es un garabato, ¿verdad? Para alguien para como nosotros que está. Acostumbrado a un alfabeto occidental, di como interiorizar el, primero lo que significa el símbolo y luego el sonido y todo esto. Y de, de, nada más un poco ponerse en, 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 en la situación de ellos, uh -huh. o en, de, en mi caso, ponerme en, en los zapatos de Leandro, que está aprendiendo a leer y escribir, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, es, eso por ejemplo fue muy valioso y es, y es parte de, de, de mantenerse como, como activo, como, de, como, como mantener esa chispa. O esa curiosidad viva, ¿no?
0: Claro. Más, sí, este, digamos, en, en esta, en este momento, en estos momentos, yo, yo he visto como que mucha gente se ha estado como rindiendo, no sé, o siendo pesimistas o viendo como que no hay una solución a algo que, di, sí, está fuera de nuestro control. Y que al final de cuentas, sí, ma, uno tal vez no puede controlar, en realidad no puede controlar las cosas, o sea, pero uno puede discernir qué cosas sí puede, Facilitar a otra gente, o sea, cómo puede ayudar uno a otra gente, aunque sea simplemente con una frase o una palabra o una un gesto, no sé, o algo que, que lo haga sentir valioso o que lo haga sentir vivo o que lo haga sentir alegre, pero que le quite como esa idea de, de que se está rindiendo, no sé, me, me parece como importante recalcarlo para la gente que tal vez nos puede estar oyendo y que está como harta de la vara, o sea, harta de, de estar en la choza metido y no sé si cambié un my, toque el tema, no, pero my, o se ve muy abrupto lo de la, 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 lo que estaba hablando Eduardo, pero, pero, pero creo que, que también se traduce en eso, o sea, como Eduardo está ayudando a Leandro, ¿verdad?, a ver, o con la perspectiva que ha, que ha agarrado, ¿verdad?, a entender las cosas de cierta forma, pero viéndolo en el contexto, ¿verdad?, de, de en el que estamos ahorita, esa vara es ap aplicable para cualquier persona y cualqui en cualquier
2: caso. Ma, pero de hecho muy oportuno, Chepe. Eh, esto que dice, ma, porque de hecho, bueno, un día de estos se eh, celebraba el, el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio. En mi caso, digamos, personalmente, he tenido unas tres o cuatro personas que han, han decidido terminar con su vida. Y creo que en esos tiempos puede que mucha gente lo esté pensando, como se lo dice, ¿verdad? Que tal vez la gente se está rindiendo, que tal vez la gente no, no puede controlar las cosas como las ve en este momento, ¿no? Y más con su propia vida, lo que está sucediendo, etcétera. Y se escapa de las manos. Y es el momento también de nosotros en, eh, que en algún momento o de cierta forma tenemos posibilidad de hacerlo, estar contactando a la gente estar llamando, estar conversando con ellos, eh, con cualquier persona, saludar, llamar, y eso uh -huh. es irse, es salir de uno que uno está haciendo, la cotidianidad de uno mismo y, ya, y tal vez de alguna forma, la comodidad en la que uno está, posiblemente, y salirse y buscar hacia afuera, ¿verdad? Socialmente. Y eso es otra forma de reinventarse, es otra forma de, de ser dinámico, es otra forma de ver los tiempos en los que estamos viviendo y y decir, hay gente que la está pasando mal, hay gente que no la está viendo bien, ya sea económicamente, emocionalmente, te, eh, un montón de, de factores o situaciones. Y yo creo que eso es una forma verdad, de vivir eh, pendiente o sabiendo que los tiempos en los que estamos viviendo ahorita están difíciles, eh, no sabemos cuánto va a tardar más esto, pero entonces vivir, no solamente conformarnos con nuestra propia forma de vivir en la que estamos ahorita bien cómodos o no, o, o como sea, sino salirnos un poco de esto y buscar a la gente, buscar eh, socialmente más allá de lo que se hacía antes. Y en ese sentido, en mi caso, pues yo eh, en estos tiempos, en estos días, en cuestión de tres meses más o menos, he retomado varias relaciones que había dejado como por ahí tiradas, tal vez, varias amistades, gente con la que no hablaba hace tiempo, ha sido todo bien, mm -hmm. como que reanudamos la relación que había antes, ¿verdad?, de, eh, de amistad, que alguno de alguna u otra forma se rompió, pero que se volvió a, a retomar, y por, por el hecho de tal vez la obligación de estarnos aquí, de estar metido uno acá eh, haciendo nada, tal vez en la casa, pero también el hecho de pensar, uno empieza a pensar en las demás personas, qué estará haciendo tal persona, qué estará haciendo tal otra, y buscar también entablar esas relaciones nuevamente. Creo que es una forma de, de ese dinamismo, de ese reinvención, ¿verdad? De, de ese retomar cosas, relaciones, situaciones, ya sea, ya lo hemos hablado en otros tiempos, en otros momentos, de retomar... Eh, sí, de hecho,
0: eso le iba a decir, que, que que no sé si usted se acuerda en un podcast anterior que hablábamos del no posponer ciertas cosas, ¿se acuerda? Que, sí. que era como si uno siente que Quiere hacer, llamar a alguien o lo que sea, no, no postergarlo, sino hacerlo hoy como si hoy fuera el último día de su vida. Hacer las cosas Ajá. que tiene pendiente, digamos.
2: Precisamente uh -huh. en el podcast cuando estaba Eduardo, por cierto, era el fin del mundo, si no me equivoco.
0: Creo que sí, no recuerdo. Pero sí, es, eh, se, se van atando cabos estas varas.
2: Y en ese, sentido, <ríe> en ese sentido, yo creo que también es tiempo, y ya lo habíamos comenzado, conversado también anteriormente, de retomar muchas cosas que habíamos dejado botadas y, ahora, y tomando como ejemplo Eduardo, digamos, con lo que hizo con el bajo y precisamente en, to, en este sentido me parece que todo esto de, de retomar retomar actividades que uno tenía ahí, ideas tal vez cosas por aprender, cosas, relaciones, un montón de situaciones es el momento, ¿verdad? y tomando también un poco lo que Eduardo nos decía o sea, la forma en la que tocaba antes que tal vez no estaba satisfecho con lo que hacía y lo mejoró, ¿verdad? Lo perfeccionó y trató de hacerlo más propio, ¿verdad? más suyo y así con todas las cosas que está haciendo, ¿verdad? Con lo, con lo que hablaba también de la educación de Leandro, ¿verdad? Que se ha tenido que esforzar de una manera distinta y más en el momento en el que estamos y eso sí, pues, hace luego uno estar dinámico, ¿verdad? Estarse moviendo, estar haciendo cosas que uno no se veía hace, un, hace unos meses, que ahorita uno va a tener que hacerlas y por otro lado, uh -huh. también en la parte física, yo creo que Eduardo ha cambiado, digamos, mucho en su, en su propio físico, ¿verdad? Él, él mismo ahorita ha sido o sea, es, se ejercita mucho más hasta con Leandro, ¿verdad? Han, se ha metido a clases de, de taekwondo de natación y de cosas y eso es, eso es, es una forma de, también de estar dinámico y yo o sea, con la imagen que yo tengo de Eduardo hace tres o cuatro años, no, no es igual a la de ahora, de hecho ahora lo veo más joven me parece.
1: <risa> sí, sí. Okay, sí, es, estoy más viejo, pero más joven. Es lo que llaman viejo. No, pero más, eh, eh, Digamos, es vacilón que le hayan puesto a, a, a este episodio. Bueno, porque... no, di Dinamismo. Ah, Dinamismo. No, bueno, pero me, sí. me acuerdo el, el, el episodio del fin del mundo que yo conté una historia de, de la mamá de un amigo. Que se estaba sintiendo mal y se, se, en el momento se preocupó porque pensaba que se estaba muriendo. Y ella decía: Pero es que me falta tanto por hacer, pero es que no terminaba de hacer lo que quiero hacer, ¿verdad? Y como que es vacilón ahora estar en la situación en la que de que todos estamos enfrentando de distintas maneras, como esa, esa, ese sentimiento de que, de que tal vez uno pueda tener proyectos sin concluir o o tal vez algún camino que haya querido explorar, pero por situaciones no lo ha hecho, o decisiones que no se han tomado, no sé, como esa espinita que uno siempre tiene, digamos. En, en, tal vez en, en el caso de una persona pueda ser como, pucha, es que quisiera como escribir un libro, o ser escritor, o, o alguien que diga, pucha, es que me encantaría aprender a tocar piano, o mm -hmm. me encantaría aprender a cocinar, digamos. Dije, esa... Esa búsqueda o ese estarse cuestionando verdad como lo que es y lo que podría ser si persiguiera tal o u otra u otro proyecto digamos que, uh -huh. que, que digamos que yo creo que al final del día todos podemos siempre dar un poco más tanto en el sentido de, sí. de enriquecernos, enriquecer nuestras vidas y al mismo tiempo proyectarnos y, y, y ofrecerle a, a las personas en nuestras vidas una, una mejor versión verdad, una una, una versión más grande de lo que de lo que ya somos. Sí. Así es.
0: Madre, y, y qué curioso, porque justamente hace unos. ¿Qué fue? Hace como tres días que estaba viendo un, un podcast. Bueno, estaba viendo el de Joe Rogan.
2: Viéndolo muy este, difícil, ¿verdad? Con... Tendría que escucharlo más bien.
0: No, lo estaba viendo. Es en YouTube. Ok, disculpe. <risa> <risa> Tuché. Sí, este. Tuché para que lo vean, es con Naval Ravikant, creo que yo les había pasado el link, no sé, pero bueno va el mae justamente decía esa vara, que, que el ser humano nosotros tenemos como la falsa concepción de servir para una sola cosa, o sea, como especializarnos en una vara, pero nosotros somos mucho más que eso, o sea, claro por supuesto que sí, pero pero él como que lo enfatiza como que en actividades profesionales o en actividades este cotidianas, o sea que no, no podríamos decir como, ok, yo soy eh, X profesión, no sé, mae, o sea, usted, digamos, usted puede ser músico, usted puede ser artista, usted puede tener la profesión que tiene, usted puede ser, o las profesiones que quiera, o todo lo que quiera, ¿entiende? O sea, el MAE, lo que quiso decir fue eso, que no hay que esperar a que uno quiera, o sea, que, a que haya algo que lo triggeré, o que lo motive realmente a hacer algo, sino que más bien es como en cierta forma exigirse o plantearse a sí mismo como alguien que pueda hacer muchas cosas uh -huh. tal vez hay cierta naturalidad en, ciert en unas cosas más que otras, pero no sol no por eso va a dejar uno de intentar hacer algo, y otro ejemplo digamos es Leonardo da Vinci también, ¿verdad? que, que se pone a ver y el más inventor escultor, pintor, arquitecto, casi que filósofo, o sea, tenía sí. muchas este, cualidades, sí. Entonces, ma, es como, como importante eh, resaltar esa vara del, del dinamismo, mantenerse activo, mantenerse no solo vigente, sino en continuo movimiento, en co continuo aprendizaje, y de ahí más, ma, darle, dar, darle, mandarse, ejecutar, 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 <risa> y yo creo que, que con eso nos, nos podemos despedir por este episodio, muchísimas gracias este, Edo, chico un placer hablar con ustedes y no sé si tienen algo más que, que quisieran decir o...
1: Dime, las gracias las gracias por, por darme la oportunidad de colaborar con, con Solo Carne y Dina. yo creo que es importante tener presente que más allá de la motivación hay que ser o tener determinación para, para seguir avanzando. Excelente. Así no, es. No, no me nombre
2: más Eduardo, pero nada que ver con ese agradecimiento. Más bien, eh, gracias a ustedes, huevón por, por aportar un montón de cosas, ¿me? un montón de dinamismo, precisamente, de creatividad y de, y de, de ganas de, de hacer las cosas diferente a como se venían haciendo, aportar en, en, en ideas y en... De un montón de cosas, ¿verdad? O sea, tampoco es como que usted haya llegado ahí por, por haber sido escogido y nada. Más bien, usted está aquí. Sí, es como...
0: Es, sí, ma, sí. Más que miembro hermano, o sea, es y más que compa hermano. O sea, ahí... ahí Salud, pues. Es cierto, sobra, sobra ese agradecimiento. Pues entonces, sí, muchas gracias. Este, que le pasen bien. Y nos vemos la próxima. Chao.
1: Se cuidan, pues.